0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton.com et comics et aujourd'hui on va parler d'une nouvelle maison d'édition sur le marché. En plus de ça c'est une femme, elle est féministe donc je ne pouvais que vous la présenter aujourd'hui. On est avec Paula, salut Salut Comment tu vas Très bien et toi Eh ben écoute ça va, je suis très contente de te rencontrer pour parler de ce nouveau projet. Euh, déjà est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Alors je m'appelle Paula Gomez j'ai des origines espagnoles et vous verrez qu'après c'est très important <rire> la personne derrière Marvel Planet j'ai aussi euh, fait euh, des des articles sur Mighty Blog et maintenant je me lance avec une maison d'édition toute nouvelle, qui s'appelle C'est de Conapresse.
0: Alors, comment est né ce projet Comment tu t'es réveillé un matin en disant je vais ouvrir une maison d'édition avec ce contexte actuel qui est vraiment très favorable euh,
1: au comics et à la BD Comment ça, c'est la crise Je ne ben, vois pas de quoi non, tu parles. Je... Non, 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 tout, tout se passe très bien. Il n'y a pas d'inflation, tout le monde roule sur l'or, c'est vraiment génial. Oh, même on roule, mais on ne roule pas, on, il n'y a pas d'essence. Ouais. Faites du vélo, c'est très bien le vélo. Ça.
0: On va parler de l'écologie en plus, mais il n'y a que des transitions dans cette intro, c'est parfait. T'as vu C'est
1: un, un métier. C'est un métier. Euh, je, comment je me suis levée Au final, c'est un projet que j'ai dans tête depuis très très longtemps. Qui était, je me rendais compte que dans il y avait des choses qui me manquaient dans mes lectures de comics. Euh, je suis évidemment une fan de, de l'univers Marvel. Je lis aussi un peu du DC, j'ai aucun problème avec ça. Et puis au bout d'un moment, j'ai voulu m'ouvrir à plus de choses indé. Donc je suis, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait du Image, du Boom, du Dark Horse. Valiante aussi un peu. J'ai fait du Valiante. Merci mmh. Bliss d'avoir ramené Valiante en France. Et et même en faisant cet indé là, je me retrouvais pas. Il me manquait des choses. Il me manquait plus d'autrices, hmm. plus, plus de personnes LGBT. C'est
0: des thématiques, en fait, qui te manquaient Ouais, c'était euh, des thématiques. Plutôt que des
1: histoires ou des styles de dessin C'était des personnes. Ouais. C'était déjà des personnes, c'était des voix de personnes, et c'était des thématiques. Après, on peut être un homme cis blanc et avoir une thématique LGBT et ça peut être très très bien et c'est très bien fait et, et j'ai aucun problème à en parler et à dire que c'est vraiment génial. Mais voilà, je me retrouve, euh, il me manquait ça, donc euh, j'ai commencé à lire euh, plus de fanzines, j'ai commencé à m'intéresser à des maisons d'édition euh, anglaises qu'on connaît pas forcément, mm -hmm. du type shortbox, du petit, du type euh, Avril mm -hmm. et Avril qui a édité euh, Dans les yeux de Billy Scott de Zoé ah oui, que j'ai adoré oui, et, je, et je me souviens très bien de ma lecture de Billy Scott donc en VO et d'avoir dit à mes copains en disant c'est trop bien c'est vraiment génial ça sortira jamais en France c'est un enfer <rire> personne ne le connaît je me souviens d'avoir fait des recherches à ce moment là sur Google en France sans savoir qui en avait parlé bah personne mm, mm, mm. donc évidemment j'avais fait un article en disant c'est vraiment génial et je me disais en fait faut le faire au lieu de râler en disant ça n'arrivera jamais euh, il manque des choses bah il faut prendre les devants, en fait. faut euh... prendre les devants et, et le faire. Donc, ça, ça a mis du temps. Ça a mis du temps aussi de m'intéresser à l'économie au sens large de la bande dessinée, de comment sont rétribués les artistes, comment sont rétribués les traductoristes. Mm -mm. Toutes ces personnes, en fait, de l'ombre qu'on connaît pas. Et voilà. Et au bout d'un moment, j'ai fait des petits Excel, j'ai mis des chiffres, j'ai regardé, j'ai fait des projections, et je me suis dit. Ouais, la chose se construit au fur et à mesure. Ok. Mais... Je vais, je vais le faire. Et au final, entre le moment où j'ai eu l'idée et maintenant, je crois que c'est passé deux ans, mais vraiment le moment où je me suis dit, ok, il euh, faut que je discute avec quelqu'un. Euh, j'ai décidé de discuter avec Marie-Paul Noël, que tu connais, avec, euh, la meilleure. Ouais. La meilleure. <rire> <rire> si vous écoutez ce podcast, vous savez que c'est la meilleure. <rire> Et j'ai discuté avec elle, et je crois que c'était en mai ou juin. Mm. Et là, on est en novembre, et il s'est passé plein de choses. <rire>
0: <rire> et justement, tu es toute seule euh, sur ce projet-là, enfin, tu es à la tête un peu, euh, même si tu te fais épauler, Enfin, je sais que Marie-Paul euh, Noël, du coup, est ton, ton mentor, ça c'est quelque chose d'intéressant aussi, C'est pas forcément un, un rôle euh, qu'on parle euh, aujourd'hui, il euh, y a plutôt euh, l'idée d'associer, etc. Mais tu, tu gères quand même un peu seul euh, ce...
1: Ce, cette maison d'édition pour le moment. J'avais envie d'être seule okay. euh, pour pour plusieurs raisons. Une de plus avoir quelqu'un au-dessus de moi. Euh, de ne pas forcément avoir à discuter des choix et de si j'ai envie d'éditer un titre parce que j'y crois, j'ai pas besoin de me justifier. Mm -hmm. Je le fais et euh, et j'avais. Euh, voilà, j'avais un peu envie d'être seule sur ça, mais en même temps, euh, je peux pas tout faire. Je sais pas tout faire. Moi, j'ai pas l'édition, euh, vraiment pas. Et donc, j'ai décidé de m'épauler, euh, mm -hmm. de m'entourer de personnes euh, remarquables qui sont très très fortes dans ce qu'elles font. Donc, et la première personne, c'est évidemment euh, Marie-Paul Noël, qui est une éditrice freelance, qui est traductrice, pardon, et qui connaît très très bien le milieu. Donc, mm -hmm. c'est, j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui puisse m'apprendre des choses parce que je suis aussi là pour apprendre et j'adore apprendre des choses donc qui est là pour m'apprendre des choses pour me dire oui non euh, mais même si elle me dit non si j'ai pas envie de l'écouter j'ai le droit de pas l'écouter c'est pas grave, et euh, et de m'appuyer sur son sur son immense euh, Immense expérience qui est vraiment très intéressante. Mmh. Et aussi, bah, c'est une féministe et j'avais besoin aussi de discuter avec euh, mmh. quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que moi.
0: Justement, on va parler un peu de ça parce que c'est un sujet euh, qui, me, qui me touche. On, on parle beaucoup, euh, je me souviens que j'avais interviewé pas mal d'éditeurs. Là, si je pense un peu à ceux qui sont connus, hein, je les apprécie beaucoup, mais voilà, on a 404 comics avec Nicolas Beaujean, et Comics Sullivan, euh, Rouen, Urban Comics, François Hercouet. Enfin voilà, on a. Beaucoup d'hommes éditeurs. C'est un métier qui est rattaché à la masculinité, comparé par exemple aux attachés de presse. Moi, c'était incroyable à Quai des Bulles. Toutes les attachés de presse étaient des femmes. C'était mes, mes, mes fous. Euh, c'est un, un double enjeu pour toi de, de sortir cette maison d'édition et d'en plus être femme dans ce milieu-là Exactement.
1: Euh, en plus, dans le milieu, on va dire, du comics ou euh, de l'anglo-saxon, c'est assez rare qu'une mmh. maison d'édition. Euh, Soit lancé par une femme, ou qu'il y ait une éditrice femme, c'est, c'est assez rare, donc c'est important. Et évidemment, en fait, quand on est un homme, on se rend pas forcément compte de, on va éditer une histoire, on va trouver ça chouette, mais on va pas forcément aller chercher quelque chose d'un peu pointu. Et oui, pour moi, c'était, c'était important, enfin, je, je suis féministe, j'en parlais beaucoup quand j'étais sur Marvel Planet. J'ai pas décidé d'arrêter d'être féministe parce que je vais lancer une maison d'édition. Bien au contraire. C'est même pire. Ça va être même pire, désolé Ou pas désolé. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer, messieurs. Et mesdames, et mesdames. Et Il y a mesdames, aussi des
0: femmes euh, peut-être qui oui. ne sont pas encore...
1: Il y avait ça aussi. C'est qu'on on s'en rend pas compte, mais les femmes lisent des bandes dessinées, lisent des comics. Donc, on les retrouve pas forcément dans les blogs, on les retrouve pas forcément dans les podcasts. Elles sont... Parce ni en, en boutique parce qu'elles vont différemment En fait, elles vont aller dans une librairie généraliste qui va avoir un rayon bande dessinée et en fait ce qu'elles vont lire c'est une histoire, un style de dessin peut-être elles vont mm -hmm. être intéressées par ça mais elles ne vont pas se rendre compte qu'elles lisent de l'anglais enfin euh, ouais. un comics, comics euh, oui. voilà. elles vont lire un roman graphique je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas forcément quand on est fan de comics mais elles vont lire un roman graphique et c'est très bien oui,
0: oui, mais ça reste de lecture. Après, je trouve que j'en avais parlé une fois, il y a un en fait aussi où, où, une, je parle encore, c'est encore une fois général, il faut mal, faut pas mal le prendre, on a vraiment du mal à sortir, sortir des choses de ce contexte. Mais les femmes, pour moi, ont du mal à aller en librairie, parce que, dans la majorité, 80% du cas, c'est des libraires aussi. Euh, et donc euh, même si c'est des libraires et que ce sont des mecs bien hein, pour la plupart euh, elle va sûrement se sentir peut-être infériorisée elle va peut-être pas avoir peur du jugement euh, en demandant qu'est-ce que c'est etc. après il y a la démarche libraire que les gens peut-être ont encore du mal à assimiler, de se dire bah faut pas hésiter à ne rien connaître et juste aller demander. Il est là pour ça, il, il attend que ça toute la journée. Euh, mais ça peut, ça peut avoir peur. T'as pas envie de te faire draguer euh, si t'es tout seule dans la boutique, etc. Et c'est le cas pour plein d'autres choses. Moi, bon, quand j'avais été invitée à la radio sur France Inter, euh, il y a que la dernière fois sur quatre émissions où il y avait une autre fille. Euh, sur la table euh, avec euh, quatre personnes on parle de Wolverine il n'y avait que des mecs mm. et en plus t'es vieux mecs qui avaient lu les Wolverines à la souche Quand alors que Cerval, ouais. voilà c'est ça et que moi j'ai lu les choses plus récentes et que j'ai un, un autre point de vue en fait moi j'ai envie de parler aux gens qui ne lisent pas de comics parce que je veux pas qu'on parle de cette communauté de niche. Pour moi, elle a pas existé. On est... Tout le monde peut le lire, tu vois. Mais je sentais très bien le... les regards. Je sentais bien le regard du mec qui se disait, mais qu'est-ce qu'elle fout là, Claudette, quoi, tu vois. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a une vraie démarche aussi de toi te poser en tant
1: qu'éditrice, ouais. finalement. Oui, oui, oui. Et euh, c'est justement une des... des valeurs. En fait, j'avais des valeurs personnelles que, que j'ai mis dans cette maison d'édition parce que. <rire> Parce que pourquoi pas, je suis toute seule parce que parce que que je, je fais ce que je veux. Et oui, dans, dans mes valeurs, il y a Edith édité euh, des personnes issues d'une minorité et quand on se dit que déjà être une femme bah, c'est déjà être issue d'une minorité, ça en dit long sur beaucoup de choses et sur le champ des possibles qui s'offre à moi
0: tu as aussi une autre démarche euh, qui est un peu plus écologique, oui. euh, on en parlait euh, notamment en off sur euh, le, le livre, le premier livre qui va, être, euh, qui va sortir euh, suite à sa, cette campagne Ulule qui va se finir là, le 15 novembre sur euh, donjons et dessins, euh, as cette idée de voilà, respecter un peu plus l'environnement parce que bon, bah, on sait hein, Éditer des livres, c'est pas ce qui est le plus écolo non plus.
1: <rire> non, en effet, éditer des, des livres, c'est pas écolo. Avoir un podcast, parce que tu le mets sur un gros serveur Je internet, c'est pas pas écolo. Euh, ce c'est pas écolo. Euh, ce c'est pas du <rire> tout écolo. La vie, en fait, n'est pas écolo. Non, pour le coup, euh, oui, j'ai envie d'éditer des livres. Euh, dans mes recherches, euh, c'était aussi intéressant de de voir comment ça se passait, euh, notamment ces questions de tirage. Au final, les maisons d'édition éditent à très grand tirage euh, leurs leur livres. Parfois, ce n'est pas forcément euh, pas acheté. Hein. Ouais. Ce n'est pas acheté et qu'est-ce qu'on en fait après bah, On détruit. Donc, il y a eu du papier qui a été utilisé, il y a eu de l'encre qui a été utilisée, c'est détruit. Ça tombe bien, on est en pleine crise de en du papier et l'encre pile moi quand j'arrive. On se mange de, de ce que j'ai compris, En hein, plus 60%, 40%, hum, je ne oui, sais plus. Enfin, oui, bref, oui, moi, je, je vois veux, juste des prix ha hallucinants. Je, je n'ai pas connu les, les beaux jours euh, du papier. <rire> Donc oui, euh, j'ai j'ai envie de faire beaucoup plus attention à la quantité que que j'édite. Ça ne va pas, c'est pas parce que je fais attention que ça va réduire la qualité. Ça va juste réduire la quantité que je vais éditer. Euh, la campagne lue là pour le premier coup euh, pour euh, bah, l'artbook de David Lopez, Donjon et Dessin, Justement, ça me permet de savoir combien d'exemplaires de, précommandés sont précommandés et combien je je peux éditer. Euh, le choix de mon imprimeur, j'ai eu des discussions très bizarres avec mon imprimeur. Euh... <rire> Parce <rire> que je pense qu'il s'attendait pas à ça, mais comme je suis très honnête en disant je je ne connais pas, il faut faut qu'on m'apprenne, faut qu'on m'explique. Euh, une des questions que je lui dis, je fais je, je fais quoi comme format Moi je connais principalement le format comics que, mmh. que j'adore et chez moi tout est au format comics mmh. principalement. Et quand ça ne l'est pas, ça ça me fait ça, ça me fait... détruit toute la bibliothèque ça, et ça là je pète un câble. Et là je pète un câble. <rire> Donc euh, je me disais ok il va falloir que je trouve un format. Euh, Est-ce que je prends le format comics ou pas, sachant que j'ai pas forcément ambition d'éditer de, que des comics. Oui. Et je lui ai posé la question, en fait, toute bête, qui était, quel est le format le plus, sur lequel il y a moins de chutes de papier, sur lequel il y a moins de pertes de papier. Donc, il m'a donné un format qui est un 16,5, 235 et demi. Et là, toutes les personnes qui ont déjà précommandé et qui écoutent, qui écoutent ce podcast vont enlever leur précommande. <rire> je suis
0: en train de j'aimerais bien avec le maître en mode, mais attends,
1: mais non, mais je n'ai pas prévu je, ça. Je t'en veux pas de ça. <rire> Et à la base, j'avais prévu autre chose. J'avais prévu un autre format qui n'était pas, qui était, j'ai hésité entre le format comics ou un autre format qui était encore plus bâtard. Donc, je ne prends pas en plus le format encore plus bâtard, donc estimez-vous heureux et heureuse. Donc voilà, donc il m'a dit son 16,5-23,5. Il m'a expliqué, bah, c'est là où au final je perds le moins de papier, euh, il moins de, de moins, y a moins de gâchis. J'ai fait, ok, et eh ben, ça sera ça mon format. Mmh.
0: Parce que du coup, c'est pas du tout, euh, là, on l'a en face et je mettrai une photo euh, sur les réseaux, le format original euh, espagnol. Ouais. Euh, est il est un bon, peu plus. On bon. revient en plus au début du podcast, pourquoi l'Espagne pourquoi... <rire> Voilà. Qui est du coup, euh, voilà, sur un, un autre format qui, lui, gaspille,
1: euh, gaspille euh, du papier. pas forcément après, ça peut, valoir, ça, ça peut être un choix pertinent avec l'imprimeur sur lequel il a utilisé en Espagne. Oui, ça dépend du contexte. Euh... Ça, ça va dépendre. Donc, je ne dis pas non plus que je vais, si je change d'imprimeur, je vais changer de format à chaque fois. Mais là, pour le coup, comme c'est un artbook, mm. euh, ça me permet un peu plus de, de liberté. J'ai voulu respecter, euh, enfin, être le plus. Le plus écologique possible avec l'imprimeur que j'avais choisi mm -hmm. puis après il y a des choix qui là seront à peu près universels à toute ma collection c'est à dire bah désolé mais ça sera pas encartonné ça sera du souple moi déjà je viens du souple
0: mais là c'est une question écologique et économique aussi j'imagine
1: oui et en fait, aussi d'objets. Je sais que les gens trouvent le cartonné beaucoup plus joli, mais au final, on se retrouve avec un dos bah, qui parfois est beaucoup enfin beaucoup plus grand par rapport à la, à la taille du livre. Là, pour le coup, avec l'artbook, ça se voit vraiment sur l'édition espagnole. Il mm, mm, mm. y, a, y a un dos qui est beaucoup plus grand par rapport au nombre de pages. Et, euh, et moi, je trouve ça beau, au final. Ouais, je, ouais. je trouve ça vraiment beau. On hein. un peu
0: du comics. On va
1: soupe et tout. Je ouais. trouve ça beau. Euh, les rabats... Euh, je, quand j'étais plus jeune je, je comprenais pas l'intérêt maintenant j'ai compris l'intérêt du rabat et, et je trouve et je trouve ça bien et oui je trouve ça je trouve que c'est un, un ça reste un bel objet mais qui est pas forcément un objet que que tu vas idolâtrer dans ta bibliothèque mais mmh. qui va vivre avec toi
0: oui, que tu peux emmener dans tout ça. Ce qu'on disait aussi, c'est que le, le cartonné a ce défaut d'être souvent très abîmé sur les côtés. Euh, D'ailleurs, certains gros lecteurs ou lectrices, dès qu'ils voient un pet, faut qu'il change parce que c'est, comme tu dis, plus objet de collection. Donc, il faut qu'il soit forcément parfait. Alors que s'il y a un peu de, un peu de vie dans le soupe, c'est pas très grave, quoi. Comme les formats poche de romans. quoi.
1: Oui, mais, euh, mais j'ai, mais oui, mais il y aura quand même un, un vrai souci des couleurs, des matières. Euh, du pelliculage, ce ce genre de choses, enfin, des, des choses que je que j'ai appris, j'ai appris des nouveaux mots euh, à l'appel, c'était vraiment génial. Et, et oui, mais sur l'écologie notamment, parce mmh. qu'en en fait, on se rend pas compte, mais faire une couverture cartonnée, ça utilise beaucoup de papier et de carton pour pas grand chose au oui. final.
0: Et avant de, de parler un peu plus de donjons et dessins, euh, quand tu as réfléchi à cette maison d'édition, est-ce que tu as un prévu quelque chose euh, au long terme Comment tu vois un peu l'avenir de, de cette Conapresse sur euh, les différentes parutions qui vont y avoir Et de tes recherches aussi, du coup euh,
1: Mes recherches, dans un premier temps, euh, là, j'ai un peu pioché dans ma bibliothèque mmh. tout ce que j'avais lu, qui n'est pas disponible en France, et j'ai contacté les maisons d'édition étrangère pour savoir si c'était disponible. Euh, donc oui, c'est un peu. Euh, J'avais édité des livres qui, enfin, des histoires qui moi me sont chères parce qu'elles m'ont touchée en tant que personne. Et aussi, elles m'ont touchée en tant que personne parce qu'elles répondent à mes valeurs. Donc je me suis dit, bah si ça répond à mes valeurs et comme j'ai mis mes valeurs dans la maison d'édition, c'est c'est parfait pour moi. J'ai pas non plus l'ambition de faire énormément de titres. Euh, d'une part parce que je suis toute seule et c'est quand même très fatigant oui. on ne se coup rend coup pas compte travail. Du, du travail d'éditeur et d'éditrice c'est vraiment énorme même si au final on ne fait pas grand chose mais c'est quand même énorme <rire> <rire> et, euh, et j'ai envie de, de prendre soin de chacun des titres j'ai envie de prendre soin des titres j'ai aussi envie de prendre soin des artistes qui font les titres j'ai envie qu'ils qu'elles aient envie de, de travailler avec moi et j'ai envie qu'elles se rendent compte que leur titre n'est pas un titre parmi d'autres.
0: De ramener quelque chose de plus humain, de plus voilà. social.
1: Euh, C'était une des choses qui, moi, me manquait un petit peu dans mes précédentes expériences qui n'avaient rien à voir avec l'édition parce que je viens de la communication. donc Oui, j'avais envie de, de former une espèce de petite famille. Mmh. Les personnes peuvent venir juste le temps d'un titre, c'est pas grave, mais d'avoir un esprit de famille. Donc, 2023, si tout va bien. Ça sera peu de titres, à savoir entre 3 et 5. C'est pas encore décidé parce que là, je suis très à fond là, sur le premier semestre. Mmh. Le deuxième semestre, j'ai un petit peu moins de visibilité. Donc, euh, et les choses peuvent évoluer. Mmh. Et aussi, euh, faire du fanzine. Parce que j'adore wow, les, les fanzines. C'est trop bien. <rire> j'adore les fanzines. Alors, pas les fanzines comme on l'a en tête de des magazines de, de gens qui sont fans d'une thématique, on va parler de cette mmh. thématique-là, mais plutôt euh, l'autre. Enfin, maintenant, ce qui est cette nouvelle production de d'histoires courtes, de, premier, oui. euh, de premiers, de premières histoires, euh, mais qui sont tout autant merveilleuses parce qu'elles sont très bien construites, parce qu'elles sont très bien dessinées. Et, Et c'est nouveau, en fait, surtout ça apporte ouais. de nouvelles personnes. Et c'est ça. Et c'est une des choses qui pour moi est importante, c'est de faire découvrir des nouveaux, des nouvelles personnes. Oui. Et le fanzina, c'est un truc qui est trop cool. Moi, j'ai j'ai ce petit côté de j'ai lu un fanzine. J'ai trouvé j'ai trouvé des j'ai lu une des fanzines qui était vraiment géniale. Et là, je suis trop contente de voir que l'artiste euh, est en train de percer. Mmh. Et je me dis, bah, c'est pas grave, j'étais là au début. début. <rire> j'étais là au début. Donc, euh, suivez les Cona concerts presse, quand tu suis, suis les groupes. Euh, exactement. Et <rire> tu ne peux plus les voir parce qu'ils passent aux Zénith. <rire> Alors, voilà, Ils sont trop loin. <rire> et toi, tu les as vus au Trabendo.
0: <rire> <rire> c'est exactement ce à quoi je pensais.
1: <rire> Donc voilà, Donc en suivant euh, cette Press, euh, il va y avoir une box de Trop Trop bien. Entre 3 et 5. Et là, c'est vraiment le modèle shortbox. Ok. J'adore le modèle shortbox. Je suis très triste qu'il y short l'arrêt de Tel, qu a été, tel que ça a été fait jusqu'à présent et va passer à son côté festival ou mm -hmm. ce qu'elle a fait là en, en octobre. Mais moi, j'ai lu des trop bien et il y en a certains qui sont édités en France, par exemple. Mon sombre chevalier de Xulia Bicent okay. a été édité par euh, Les Aventuriers de l'Étrange. Okay. Et c'est assez curieux son le format de la version française parce qu'on se rend pas du tout compte que c'est un fanzine parce qu'il mmh. en a fait quelques, un bel objet il en a vraiment fait un bel objet je dis pas que la version fanzine où c'était beaucoup plus souple c'est moins beau mais il a c'est plus brut en fait c'est un peu plus brut ouais. et là il l'a un petit peu poussé et hum, par exemple si moi je l'avais fait je l'aurais pas fait comme ça ouais
0: après je pense que qu cette maison d'édition répond aussi à une demande Bien du sûr. public qui cherche à Enfin, c'est peut-être ce défaut du terme roman graphique aussi qui fait que euh, ça lie à une histoire, à une thématique, mais aussi à un objet. Il faut que l'objet soit beau, il faut qu'il soit offert, il faut qu'il y ait une belle couverture, etc. Quoi. Oui. Et puis juste euh,
1: sur le, le fond qui est la lecture. Et je vais, moi, je reviens un peu plus au fond et aux personnes qui ont contribué à faire, à faire cette histoire.
0: Mmh. Euh, justement tu, tu passes par Ulule pour ce premier titre, est-ce que c'est quelque chose que tu feras fréquemment, un peu comme Bliss Edition le fait aujourd'hui qui répond à un, à un vrai constat, hein, c'est-à-dire que j'imagine que tout le monde voudrait avoir un distributeur, un diffuseur mais que c'est vraiment pas facile, puis après c'est pratique parce que tu parlais des quantités et que ça te permettait d'avoir une visibilité euh, donc voilà pourquoi, euh, pourquoi Ulule et, et comment tu vas procéder comme ça sur
1: ces campagnes Effectivement, là, je passe euh, par Ulule pour donjons et dessins, et tous les livres vont passer par Ulule. Euh, comme je l'ai dit aussi, pour assurer euh, un volume, pour bien pour bien cadrer le volume que dont j'ai besoin d'imprimer, et aussi euh, bah, pas de distributeur et diffuseur mm. Alors parce que c'est des, di des discussions qui sont compliquées à avoir, notamment quand tu te lances et que t'as pas énormément de titres. Si t'arrives pas déjà avec quatre titres, bah, ils vont pas forcément t'écouter. Moi j'ai pas spécialement envie d'avoir quatre titres, voilà, mm. parce que j'ai pas le temps. Enfin, J'ai déjà des grosses cernes, donc j'ai juste arrêté. <rire> je vais les faire un par un, c'est déjà bien. Et aussi, euh, bah en fait, je me suis rendu compte du travail d'un distributeur, diffuseur. Je dis pas qu'ils font mal leur travail, mais je comprends qu'il y ait des choix qui doivent être faits. Mm. Une allocation du temps par rapport à des rentrées d'argent et autres. Et puis c'est pas cool pour les libraires non plus. Les pourcentages mm. sont très compliqués. Mm. Donc non, euh, pas là sur pas la pas la première année de distributeur diffuseur après je dis pas pour d'autres projets ça sera peut-être au cas par cas et Ulule et aussi bah, parce que ça me permet de gérer ma communication de, de toucher directement les gens et aussi bah, de
0: de créer cette communauté de que créer tu ces, de créer mmh. cette
1: communauté hein, de créer une envie de, de suivre et aussi hein, de pouvoir parler aux libraires parce que bah s'il n'y a pas de distributeur diffuseur c'est-à-dire qu'il y a des places pour le pourcentage bah, je préfère le donner au, au libraire. Au
0: libraire, directement. Ouais. Mmh. Euh, comme, pourquoi tu as, as voulu débuter avec ce titre-là, euh, du coup, de, de David Lopez, euh, qui est ouais, euh, commencer comme ça, euh, une arrivée sur
1: le marché avec un artbook euh... Un artbook d'un artiste de comics sur euh, des personnages de Donjons et Dragons
0: <rire> Quel est le problème ben, euh, Non, alors, j'ai pas dit qu'il y avait un problème. Je dis dit, pourquoi
1: <rire> euh... J'ai rencontré David Lopez il y a très très longtemps, quand j'avais justement Marvel Planet et qu'on avait discuté de Captain Marvel avant qu'elle qu arrive au cinéma. C'était vraiment il y a très très longtemps. Et on est devenus amis. Donc évidemment, de, de manière assez régulière, on prend des nouvelles l'un de l'autre. Et quand je lui ai annoncé que j'allais lancer ma maison d'édition, quand je lui ai annoncé les titres que je voulais, il était en, très enthousiaste. J'ai eu beaucoup de chance qu'il soit très enthousiaste. Et il m'a dit « je veux t'aider ». Et il m'a dit bah « vas-y, j'ai l'artbook ». Qui est juste édité en espagnol, je crois qu'il l'a fait en une centaine d'exemplaires, et puis il l'a mis dans deux librairies de Saragosse, parce qu'il est de Saragosse. Donc au final, c'est très difficile de l'avoir. Ok. Et il m'a dit, vas-y, édite l'artbook. Fais, fais, je te. C'est. Moi, je le vois comme un, comme un gros parrainage. Ok, hum, et comme j'suis... un cadeau, un peu. Et, et je suis très contente de... que mon parrain, David Lopez, oui. Qui, est, qui est vraiment une personne que j'estime énormément et oui c'est un homme blanc enfin euh, c'est un homme cis blanc hétérosexuel mais qui a conscience de, de ça qui a conscience de tous les privilèges qu'il a et ça se voit dans son Black and Iron Head qui est disponible chez Urban
0: ok voilà, c'est des, des choses qui
1: c'est des choses qu'il a mis je t'invite à le lire mmh. um... <rire> et voilà de, de commencer avec lui de commencer avec son style Très particulier, très soigné, et des personnages de donjons et dragons, parce que je, je me suis mise aussi à donjons et dragons. Merci le confinement. <rire> ça, voilà, ça m'a ça parlé, et j'avais envie de commencer par ça. J'avais aussi envie de commencer petit, pas mmh. forcément euh, directement commencer avec un, un roman graphique qui sera forcément imprimé à 1000 exemplaires et autres, euh, de, de me faire la main et de me faire la main avec un bel objet, enfin une belle histoire derrière. Oui, et puis du coup, tu touches aussi une communauté euh, que tu connais ou que tu connais pas de, de jeux de rôle et de donjons et dragons? Ah bah, je joue à Donjons et dragons. Ok. Euh, le personnage de la couverture, c'est mon personnage. C'est bon? <rire> <Oui>. Excellent. <rire> Alors, je le fais, je l'ai pas, je le fais pas par égocentrisme. C'est, euh, en commençant par une, une des parties de Donjons et dragons, donc j'ai créé ce cette Tiflin Paladin et il m'a dit vas-y je te la dessine donc j'ai l'original chez moi évidemment Génial. et quand il a fait le, le livre il l'a mis en couverture et j'étais oh mais c'est enfin merci voilà, c'est son choix c'est oui. il l'a pas fait parce que c'était mon personnage il l'a fait parce que ce personnage là lui inspirait et donnait mm. un petit peu la la teneur de ce qu'on allait retrouver à l'intérieur je me suis posée pour l'édition française de si je mettais un autre personnage mais au final, euh, elle passe bien. Le violet est cool. Le, le de... Oui, et puis
0: c'est toi, tu vois. En plus, en mode guerrière, j'arrive euh, sur le marché, tout et ça Et ça,
1: ça, ça dit aussi, euh, en, en fait, on s'en rend pas compte, mais il a mis beaucoup de personnages féminins dedans. Mm. Je, je, il faut vraiment que je fasse le, le ratio, parce que j'ai une passion pour les chiffres. Il faut vraiment que je fasse le ratio, mais je crois qu'il y a plus de personnages féminins que de personnages masculins mm. dans, son, dans son artbook.
0: Et c'est intéressant finalement parce que tu disais tout à l'heure que c'est c'est une volonté de respecter tes valeurs donc le féminisme et on peut être féministe et mettre en avant des hommes aussi et un homme blanc mais parce que lui aussi
1: répond à ces à ces valeurs-là parce qu'on parce qu'on partage les, les mêmes préoccupations. Mm, mm, mm. Oui, oui j'ai j'ai aucun problème avec les hommes cisgenres, ils sont ils sont utiles. Heureusement hein. <rire> c'est esclave. <rire> Zut, pardon. <rire> si. <Oupsi. rire> non non, mais il y en a qui sont il y en a qui savent, qui ont conscience de, de beaucoup de choses et qui partagent les mêmes choses, les mêmes valeurs que moi. Et c'est le cas de David Lopez.
0: Mmh, mmh. Euh, du coup, tu fais ta com toute seule. Exactement. <rire> Donc, tu l'as dit, tu, tu viens de la com de base. Euh, comment tu as réfléchi un petit peu à ta communication générale, le ton que tu voulais donner, les réseaux que tu as ouverts Je crois que tu as un, un compte Instagram, compte Twitter et bah, Facebook j'y vais plus donc je sais
1: pas si tu as ouvert une page Facebook j'ai ouvert une page Facebook je te... moi non plus j'y allais plus j'étais là je, fais, je vais pas en faire et puis au final je me suis rendu compte de il
0: que... faut toujours rendre, finalement tu dis que tu y vas pas et puis euh, c'est pas parce que j'utilise
1: plus Facebook que ce n'est pas le cas d'autres personnes donc euh, je, je mets du Facebook et j'ai aussi ouvert un TikTok Ouh. Et, et je pense très très fort à ce même d'une milléniole euh, qui veut faire la danse des Gen Z de TikTok avec son déambulateur et on lui dit non c'est pas de ton âge et clairement j'ai l'impression que c'est pas de mon âge
0: mais écoute au moins tu te mets à la page Voilà.
1: mais, un... mais au final c'est intéressant mm. euh, j'ai été CM dans, dans une autre vie et c'est intéressant de voir que les choses évoluent tout en restant quand même on se re retrouve certaines certaines choses et c'est intéressant de voir tout ce qu'on peut faire quand on est dans pour faire la promotion de, de l'édition mm -hmm. donc oui euh, je suis sur tout ça peut-être même YouTube Ooh. ou wait for it <rire> là j'ai récupéré une vidéo de David justement où il dessinait où il raconte un petit peu le, la ah, jeunesse cool. de son de son artbook. je suis en train de faire les sous-titres voilà. Super. Donc, euh, YouTube, euh, incessamment sous peu, là. <rire> Coming soon. <rire> Coming soon. Et, mais c'est important, en mm. fait, la communication. C'était quelque chose où moi, je me rendais compte, justement, quand je bossais en agence, de voir tous les problèmes qu'avaient qu les maisons d'édition à parler d'elle, ou même plus large, hein, des producteurs, de enfin, des distributeurs de, de films la pop culture au sens général, on peut faire beaucoup de choses, mm. mais les gens savent pas forcément parce que oui, en fait, ça prend énormément de temps. Je m'en rends compte là, je c'est de se... enfin, depuis la semaine dernière, je j'ai un petit peu mis en standby tout mon mes tâches d'éditrice pour faire mes tâches de chargée de com. Mm. Ça prend. Ah, je
0: fais un vrai travail non, mais les gens sont persuadés que je scroll sur Facebook tu non, sais on fait, non, et non. que euh, je me prends plaisir à juste regarder une série euh, est-ce qu'il faut regarder une série et après derrière il faut créer du contenu ou même quand on en fait une BD bah, c'est pas juste, euh, ah trop bien on va faire une BD, il faut que je la lise puis ensuite il faut faire soit un podcast soit une vidéo, soit, plein de choses
1: donc non, non là, ça me prend... là ça me reprend beaucoup de temps mais t'aimes ça du coup oui et non <rire> <rire> euh... Oui, parce que je peux faire ce que je veux, euh, et pour le coup TikTok euh, me permet euh, me permet ça. Je vais je vais dévoiler un peu plus les coulisses de la maison d'édition. Mmh. Euh, je m'étais posé la question de ce que je faisais pas sur YouTube. Bah non, je vais le faire sur TikTok parce que le format est plus court, même oui. si en plus de ça la plateforme maintenant veut des formats plus longs, mais c'est beaucoup plus court et je peux faire une chose. Et après je fais je en faire un autre alors que YouTube je le voyais. Tout de suite, comme quelque chose de. Il fallait que ça soit plus long, plus.
0: Ouais, plus cadré.
1: Plus il ouais, ouais. une intro, faut tout ouais. ça. TikTok ne te, te permet pas ça. Enfin, ne t'oblige pas à faire ça. Donc, pour le coup, TikTok, c'est très bien. Genre, j'ai fait un TikTok justement pour expliquer comment le titre de l'artbook Donjon et Dessin a été choisi. Mm -hmm. Je ne dis pas que ça ne m'a pas pris de temps, ça m'a pris beaucoup trop de temps pour ce que c'était. <rire> euh, mais
0: mais tu es contente du résultat. je suis très final. contente du,
1: du résultat et je suis très contente de le faire sur TikTok. Mm -hmm. Donc, oui, après, il faut faire attention. On est multiplie pas les les plateformes et on met pas le même truc sur toutes les plateformes là c'est un peu ce que je suis en train de faire mais ouais. j'ai pour ambition à un moment de que ça soit beaucoup beaucoup plus clair et beaucoup plus cadré de, pour ça
0: et justement comment tu t'organises entre ton nouveau métier d'éditrice et ce métier-là de la com parce que comme on disait ben bah, c'est un un vrai temps en fait de bah de penser au poste de qu'est-ce que tu vas publier par ci par là et même actuellement tu multiplies un peu les les interviews euh... Les enregistrements de podcasts. Euh,
1: comment tu arrives un peu à jongler avec cet emploi du temps Ça, on va dire que ça vient de ma personnalité et du travail que j'ai fait avant, qui était entre autres analyste social média. Je suis en fait, je suis quelqu'un de très carré mmh. et j'ai j'ai préparé la campagne Ulule en amont donc j'ai fait beaucoup de travail d'éditrice et je me suis beaucoup euh, attelée à, au rendu du livre donc au final la maquette moi elle est déjà quasiment faite euh, donc j'ai gagné du temps là-dessus et que maintenant je peux euh, allouer à la communication mmh. mais sinon euh, j'ai un calendrier j'ai un beau euh, calendrier Google et j'ai une tâche euh, par je, jour, par euh, jour je sais euh, combien de temps ça me prend et je suis, je, me, je suis obligée de respecter ça parce que je dois faire beaucoup de choses parce que certes là je parle beaucoup de donjons et dessins et j'en suis ravie mais, mais tu es déjà sur d'autres mais je suis déjà en train de préparer 2023 et j'ai le premier au final là je, je suis même un peu en retard sur mon planning parce que je devrais déjà être en train de travailler sur le premier titre de 2023 ouais et je vais avoir 15 jours de retard par rapport à mon planning pré-initial ouais.
0: ouais mais du coup c'est intéressant parce que ça montre que l'organisation or, c'est beaucoup je trouve dans le social media management où on a notre calendrier et, et qu'on n'a pas trop de choix comme on doit des fois enfin, moi, multiplier les clients euh, je sais quel jour je dois travailler pour un tel etc ou programmer les postes donc finalement ton expérience euh, du passé elle te sert aussi
1: euh, oui. aujourd'hui euh, ça me sert énormément mais ça me sert à être cadré mm -hmm. et, euh, et savoir le temps que ça va me prendre certaines choses là je sais que bah, faire la maquette de donjon et dessin que je fais en collaboration avec une maquettiste, bah j'ai mis un beaucoup plus de temps et je sais que bah, je suis en train de rebidouiller plein de, plein de choses pour pouvoir la faire. Mais par exemple, euh, comme c'est un des personnages de Donjons et Dragons et que c'était dommage qu'on puisse pas jouer avec, bah on a décidé de faire des fiches jouables. Mmh. Donc si vous êtes fan de Donjons et Dragons ou si vous avez envie de vous y lancer, vous allez pouvoir jouer avec les personnages. Vraiment, ça sera clé en main. Ah, Il faut juste trouver des amis avec qui jouer et, et quelqu'un qui a envie de, de gérer un petit peu l'histoire parce que c'est euh... le maître de le Dungeon de... Master ouais. parce que mais au final ça reste une histoire qui est co-construite entre les joueuses et le Dungeon Master donc ça sera clé en main et par exemple la maquette de l'affiche m'a pris euh, très très peu de temps mm -hmm. parce que ça vieillit et j'avais compris comment ça se faisait et que bah, je sais ce qu'il faut faire et donc je vais gagner du temps je vais je vais gagner mm -hmm. du temps et ça va aller beaucoup plus vite mais oui il faut être énormément enfin il faut être carré ouais. dans, je pense que dans la vie il faut être carré on n'est pas assez carré c'est vrai
0: <rire> c'est complètement vrai et la question qui fâche quand es CM, euh, tu fais tes visuels
1: toute seule ah bah oui ok ah bah oui ah non oh, mais je, oh. je, je fais tout oh, arrêté, moi je fais tout toute seule ok <rire> bah c'est le lancement oui. c'est le lancement donc certes si euh, je suis entourée de personnes j'ai pas non plus envie d'abuser de leur temps oui euh, parce que j'aimerais pouvoir les rémunérer correctement, ça, ça va aussi dans la rémunération des artistes. Par exemple, le fameux 8%, bah chez moi, c'est le minimum, ça sera 10%. Ouais. C'est des choses que j'ai pensées, et toutes les personnes euh, qui vont contribuer sur le livre vont être citées dans, dans l'ours, euh, quel que soit leur rôle au final euh, mais mm -hmm. vous aurez un peu plus de monde cité euh, dans les livres parce que vous vous rendrez compte que bah, ça demande beaucoup de personnes donc oui pour le moment c'est moi qui fais tout seul mais je ouais. rêverais de t'embaucher un moment pour faire, <rire> pour hey, faire ma communication moi, je suis dispo hein. <rire> <rire> mais, tu vois au lieu de te de, de demander euh, de t'as du temps libre tu peux m'aider parce que bah, j'ai pas les moyens de te payer et que les mm -hmm. factures il faut les payer bah, c'est moi qui vais les faire pour le moment
0: oui c'est ça mais du coup euh, t'as un peu réfléchi un peu à ce modèle économique que t'aimerais avoir euh...
1: Ah bon, en fait, on est, à mesure on, on est obligé quand on se lance dans une, quand mm -hmm. on lance une entreprise euh, on a une banque derrière donc euh, oui. la banque veut qu'on gagne de l'argent et ouais. là, nous j'aimerais ai, bien pouvoir gagner de l'argent
0: <rire> c'est cool de gagner de l'argent allez allez sur Ulule s'il vous, vous plaît <rire> c'est le message le plus simple et
1: limpide <rire> donner de l'argent aller de l'argent <rire> et promis moi j'en prends pas beaucoup euh, sur pour ce pour ce projet là je donne beaucoup à david et je suis ravie de donner beaucoup à david oui.
0: Oui, parce que t'es dans une volonté une démarche de mettre en avant l'artiste. Oui.
1: Oui, oui. Bah en fait, si s'il est pas là, il y a pas le livre. Mm -mm. Enfin, c'est c'est ce que c'est ce que je trouve de moi. Je sers à oublie, je On oublie, tu penses Je trouve qu'on oublie. En tout cas, quand on voit les chiffres de que les qu'on a l'impression que les éditeurs se gavent, mais qu'au final, ils donnent que 8% euh, aux... aux artistes. Et puis s'ils sont plusieurs, mais ils ont quand même que 8% à se répartir. Ouais. Merci. Euh, moi, je sers à rien. C'est lui qui a tout fait. Ouais. c'est lui qui a tout fait et au pire moi j'ai juste une maquette à faire oui. c'est pas énorme donc oui, oui c'est euh, oui, plus important c'est aussi important euh, bah je vais avoir des personnes qui vont relire les textes pour le coup là c'est moi qui vais faire la trad euh, oui, parce que
0: c'est ta langue aussi, parce que euh... c'est ma langue il
1: n'y a pas beaucoup de textes mm -hmm. euh, et c'est du donjon et dragon donc aller traduire des classes euh, <rire> Oula bah, vaut
0: mieux. Vu que t'es habitué, ça voilà. sera peut-être plus pratique. Vu, vu, vu que je suis
1: habituée, je, je peux le faire, mais ouais. j'ai pas vocation à être traductrice pour les autres productions qui viennent d'Espagne. Ça va dépendre de certains cas, mais il y, y a ces gens-là et ces gens-là, il faut que, faut que je les rémunère. Hum. Alors petite question, que je voulais poser au début, puis
0: finalement on a parlé en embrayé, mais d'où vient ce nom? Cette cona presse
1: Alors ce n'est ni un mot français ni un mot espagnol, c'est bien ça pour une personne qui a des origines espagnoles. <rire> mais en plus d'être euh, fan de comics, je suis aussi fan de mythologie, et, euh, de mythologie nordique, pardon. Et en faisant des recherches, au détour d'une de mes lectures, je suis tombée sur ce mot « cette cona », qui désignait les personnes, donc aussi bien femmes et hommes, mais c'était principalement des femmes, qui faisait une certaine forme de magie qui était le seid et qui permettait de découvrir ou de percer les... les les destins que les trois normes euh, prévoyaient pour l'humanité et pour les, les divinités. Donc, les trois normes, on a les mêmes dans n'importe quelle mythologie. Euh, si vous avez vu le film Disney, Hercule, ce bah, sont les... C'est les trois sorcières, les là, trois avec sorcières. Leur, euh, un œil pour
0: les trois. Un œil ouais. pour les trois. Donc, et qu'on au revoit aussi dans Sandman, je ne sais pas si tu avais vu la...
1: J'ai vu la... Scène... La
0: série, mais aussi dans le comics, il euh, y a aussi euh, trois, euh, trois femmes un peu qui gèrent... Euh, en fait, on qui les retrouve... Gère ça, l'avenir.
1: Les... On les retrouve mmh. dans n'importe quelle mythologie. Ouais. Donc là, dans la mythologie. Scandinave, donc ce sont les trois normes, une sur le passé, une sur le présent et une sur le futur. J'ai oublié les noms, mais je sais que ce sera les noms de mes collections. <rire> C'est génial, trop bien Et, et voilà, en fait, j'ai trouvé ça très très cool, le côté de... Elles sont là pour tisser le destin, donc je ne suis pas là pour tisser le destin euh, des artistes, mais je suis là pour essayer euh, de vous faire découvrir de nouveaux artistes. Et de tisser des liens, du coup, entre de... les artistes et nous. Voilà. Mm -hmm. D'où euh, le mot euh, Said Kona.
0: Ok. Et euh, pour terminer, euh, est-ce que tu peux un peu nous teaser ton prochain euh, projet Donc, évidemment, bien avant ça, euh, je publierai le podcast avant, mais il y a le, la campagne sur Donjé des Dessin de David Lopez euh, qui est en cours, mais euh, de quoi ça va parler le prochain
1: Alors, pour le moment, je ne peux pas dire grand-chose. Ah, euh, ce que je peux dire, c'est que c'est le premier roman graphique d'une autrice espagnole.
0: Ok, donc on reste sur l'Espagne. On reste sur l'Espagne. Le c'est en
1: fait, ultra facile pour moi. Euh, donc c'est son premier roman graphique, ça a très bien fonctionné en Espagne, je suis ravie pour elle et j'ai vraiment envie de faire en sorte que ça fonctionne tout aussi bien, mm. si ce n'est mieux en France. Donc écoutez ce que... Suivez-moi sur les réseaux sociaux, comme ça vous verrez. Et, euh, et c'est un peu féministe. C'est un peu ah. féministe, mais, mais très moderne. Elle a un okay. style graphique très moderne et elle a une manière de raconter ça de manière très... Elle au dessin et à oui. euh... l'écrit. Oui, ok. Voilà.
0: Oh, ça nous envie maintenant, j'ai très En
1: vrai, j'ai très hâte <rire> de commencer à en parler, mais je ne mets pas la charrue avant les bœufs et je... Comme je l'ai dit, je fais, je prends soin de chacun des titres. Donc là, je prends soin de Donjon et descend de David Lopez.
0: Complètement. Et tu sais à peu près quand est-ce que ça va arriver euh, Tu, est-ce que tu as un peu un, une idée de cette campagne finie les 15 euh, Tu te laisses peut-être des mois de
1: de de respiration. Des et mois, pas en mais non, ça de... sert à rien. <rire> bah déjà, <rire> <rire> déjà quand la campagne nulle hein, de, de Donjon et dessins, ça euh, au final pour moi, ça va pas se terminer là parce qu'il faut tout lancer en impression. Il faudra tout oui. récupérer, il faudra tout envoyer. Euh, J'ai prévu une livraison en janvier mais au final j'espère que ça sera pour Noël ok j'espère que les gens l'auront pour le au pied du sapin en fait tout va dépendre de quand est-ce que je reçois parce que j'ai pas envie mmh. que ça se perde à, à la poste Ouais. Donc euh, si c'est trop bah vous les aurez en janvier parce que mmh. bah, au moins vous, vous serez sûr de les avoir. Ouais. On, on connaît la poste et je, je les incrimine pas, mais oui, ce sont oui, des ça choses arrive, qui arrivent.
0: Malheureusement souvent, ouais. Mm
1: -mm. Et non, ça sera début euh, début 2023. Je ne sais pas encore si janvier ou février.
0: Ok, super.
1: Donc, mais euh, c'est quand Angoulême C'est fin en janvier. c'est fin janvier. Possible. Euh, au moment d'Angoulême qu'on me voit me balader dans Angoulême <rire> en femme sandwich avec des, des panneaux de, avec euh, des, 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 des flyers <rire> avec la couverture aimer l'Espagne le, <rire> aimer l'Espagne <rire> aimer les sorcières et euh, regardez la campagne nu que je suis en train de faire
0: écoute on peut peut-être se faire une petite euh, soirée tapas euh, introduction <rire> moi j'adore moi je suis portugaise donc c'est un peu pareil bah <rire> oui écoute super bah de toute façon euh, on se verra Angoulême parce Exactement. que moi, c'est sûr que ah, je vais plaisir. aller. Alors, j'ai vraiment pas fait exprès, mais en raison l'Espagne, mais notamment euh, ma passion dans le comics et ma passion aussi dans l'univers de Batman. Il y a trois artistes espagnols ah. du urban comics qui sont là. Mais oui. Donc, Georges Jiménez que j'embrasse. Hein, si tu m'écoutes, j'ai hâte de te voir. <rire>
1: moi, j'ai très hâte de, re de retrouver Alvaro Martinez Bueno.
0: Ah, il est génial. Lui. Il est vraiment. Je l'avais rencontré. Euh, Comic Con, avec oui. la team Batman Legend, il y a quelques
1: années de ça, il est très très Moi, sympa. Moi j'avais fait la trad c de vrai? son panel. <rire> C'était assez un problème, en fait il faisait un panel sur Batman, euh, ouais. et il n'y avait pas de traducteur ou traductrice qui était prévu pour euh, le faire en espagnol, donc Mais ouais. ça allait l'obliger de le faire en anglais, il n'était pas très à l'aise. Oui, il, est pas, euh, oui. Puis, il avait pas envie, euh, il voulait pouvoir s'exprimer correctement, et quand il en parle à David Lopez... Parce que David Lopez était là à ce moment-là, à cette Comic Con-là. Je suis avec David Lopez en train de discuter. Et David Lopez me regarde et fait, elle va te faire ta grade.
0: Excellent, c'est toi qui l'as fait, du coup.
1: Donc, du jour au lendemain, j'ai dû, bah, savoir en fait de quoi c'était. Parce qu'il avait juste dit qu'il avait, qu avait un panel, mais je n'avais pas vu, moi, sur quoi c'était. Donc, je me suis rendu compte que c'était Batman. C'était pas non plus euh, le truc que je maîtrisais le mieux au monde, même <rire> si j'en avais lu donc voilà donc je me suis retrouvée à bien potasser la nuit et, et après me dire de, je vais faire de la trad en live parce que c'est chose que j'avais fait c'était je... la, la, la deuxième fois mais la première fois c'était tout aussi euh, <rire> chaotique sur la manière de l'organiser <rire> panel bon bah, avec euh, un artiste espagnol pour Panini euh, bah il parle pas anglais il parle pas français il parle pas anglais et puis Balsam qui me connaît me dit tu peux m'aider je fais oui c'est bon je vais t'aider <rire> ouais, donc si vous avez des trad live à faire en vrac euh, appelez-moi je vous les fais. Et en plus la personne est dispo du jour au lendemain elle bosse la nuit, euh... <rire> c'est ça
0: mais écoute merci beaucoup merci à euh, toi. Paula, pour ce moment c'était vraiment cool euh, j'ai très hâte en tout cas je partagerai euh, tout ce qui va suivre euh, parce que c'est pas parce que c'est juste euh, de la BD ou du comics ou féminisme mais parce qu'il y a des vraies valeurs derrière il y a une euh, ouais une, une vraie euh, volonté de montrer autre chose. Je pense que ça fait du bien aussi de, de sortir des lectures qu'on a actuellement. Merci et puis, et puis voilà, n'hésitez pas à suivre le Ulule. Ça finit le 15 novembre. Et je mettrai, de toute façon, tous les liens dans le post. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.